0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente
1: Medeiros.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi. E tudo o que aconteceu comigo
3: Viver
4: é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Olá, muito boa tarde pra você. 5 horas, cinco minutos, 30 graus a temperatura. Estamos entrando no nosso happy hour que não poderia abrir de outra maneira nesse 17 de março, né? 17 de março, marca, eh, em 1945, o nascimento da cantora Elis Regina Gaúcha, natural aqui de Porto Alegre, que faleceu muito cedo, aos 36 anos, em 1982. Ótima escolha, Vicente. É muito boa tarde. Ah, boa tarde. Não é a minha preferida, mas é uma ótima escolha. Ah, tá bom.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ana.
4: What?
0: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês?
4: Tudo, Tudo bom. bem.
0: Bela homenagem mesmo que o Vicente aí abriu hoje o nosso programa com essa música maravilhosa da nossa pimentinha, né? Elis Regina.
4: Hoje, também, 17 de março, em 1919, marca o nascimento... Em 1919, nascia o cantor norte-americano Nat King Cole e, em 2009, morreu o estilista e apresentador Clodovil. Ana Cássia já preparou uma pesquisa e falaremos em breve sobre Clodovil. Eu só quero lembrar antes das manchetes que o Band News Happy Hour é um oferecimento de FMP Direito para a Vida, Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais no Barra, Moinhos e Iguatemi, e pizzas ainda quentinhas chegando na sua casa, Montec e Pizzaria Pizza com Carinho.
3: O Palácio uh, publicou um vídeo no qual o governador Eduardo Leite esclarece algumas dúvidas sobre os próximos passos que serão tomados com relação ao enfrentamento da pandemia aqui no Estado. Um deles é o retorno da cogestão a partir da próxima segunda-feira. A FCDL afirma que o comércio considerado não essencial poderá retomar as suas atividades trabalhando de segunda a sexta-feira até as 8 horas da noite. Restaurantes, bares e lanchonetes poderão atuar sem restrição de dias, mas somente até as 5 da manhã. Além disso, foram comunicadas ações de mitigação da crise econômica que as empresas gaúchas enfrentam com a disponibilização de recursos do BRDE, Badesul e Banrisul. Futuro ministro da Saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga disse que terá duas estratégias para conter a pandemia da Covid-19, o distanciamento social e a melhora no atendimento hospitalar dos pacientes. Em entrevista na Fiocruz, Queiroga evitou citar termos como restrição de circulação e lockdown.
4: Tá aí a vacina, Vicente? Vacina? Hã? É. Não falou de vacina? Vacinação, nada? Não, falou.
3: Falou que ah. é uma prioridade. Ah,
4: tá. Não, fica é tranquila. Mas porque e... isolamento social, isso aí nós já estamos careca de saber, né?
3: Não, mas é que tinha o um receio, enfim, ah, o temor que ele não estimulasse a questão do. Isolamento, isolamento social. social e máscara. Isso. Uhum. Mas, conforme essa entrevista hoje dele, deu um certo otimismo. Mas ele evitou algumas palavras, talvez, enfim, para. Não causar algum contragosto? Não sei se é. Este.
0: constrangimento.
3: Constrangimento. Muito obrigado, Ana Cássia. Então, evitar qualquer constrangimento, algum diz que me disse, enfim, ele evitou essa palavra. Pode ser? Fez muito Pode ser, bem. Tá ótimo. Por...
0: É, 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 é momento, não é, Vicente e Lúcia, de mostrar o trabalho e de não criar constrangimentos. Né? É, é muito verdade. importante isso aí que o ministro está fazendo e o que a gente espera realmente é que ele possa trabalhar e que possa trazer bons resultados e muita vacina para todos nós brasileiros.
4: Ah, eu quero mandar uma salva de palmas. Para os meus pais, entendeu?
0: Uhul!
4: É. Meus pais se vacinaram hoje. Era é mesmo? Se vacinaram, coisa mais bonitinha. Ai, ah, que amor. Os dois se vacinaram, foram no posto de saúde, não pegaram fila uhum. nenhuma, super bem atendidos e já estão... Assim, ó, parcialmente imunizados, então eu tô muito feliz, hoje é um dia, assim, marcante. É, que
0: ótimo. Um beijo para Valesca de Assis, pro Assis Brasil, Paz da Lúcia e realmente, parabéns. É um belo, de um início aí, de uma, de uma imunização que com certeza vai, como é que se diz, ter os resultados potencializados na segunda dose. Qual foi a vacina que eles receberam, Lúcia, sabe? Coronavac.
4: Receberam a Coronavac e daqui bem. um mês tomaram Ai. a segunda dose. Isso significa que daqui a um mês e meio, eles poderão conhecer a minha casa, porque eu me mudei durante a pandemia e eles não foram. É mais. mesmo? Não foram. Eles são muitos <risos> Eles são muitos CDFs. O tá... Vicente não deve saber o que é isso, né, Ana? Não,
3: é do meu tempo, assim. Eu era novinha e já é... utilizava esse termo.
0: Não vamos
4: CDF. abrir essa expressão no rádio. Verdade, né?
0: Não. O Vicente era um CDF na escola, é, com certeza. Um
4: crânio de ferro. Será? Claro. Crânio de ferro. É. Ah, tá. Não a sabia. Versão Não, a que eu conheço é mais pesada. Ah, do teu tempo era diferente, né? Ah, tá, era tá. outra parte. Ah, então tá bom. Mas então estou muito feliz. Olha, é uma luz no fim do túnel. Que a gente vê. que a gente foi ficando assim, essa pandemia hum. foi chegando tão perto da gente. Eu, eu tive Covid, Vicente, também. Mas agora, esses últimos me meses, esse último mês, essas últimas semanas, as pessoas, muitas pessoas que a gente conhece é, em casa com Covid e muitas em estado grave precisando de atendimento hospitalar nessa crise no sistema de saúde que nós estamos vivendo. Então... A, a Covid chegou muito mais perto da gente, né? E agora, graças a Deus, a vacina também está chegando mais perto da gente, né? Então, um dia seremos todos nós vacinados, Amém. se Deus quiser. Vamos falar do tempo? Ah, tem mais, tem mais, mais sete. Esta família é muito unida. Qual é o barraco? É nacional ou é internacional? É internacional.
3: O príncipe Harry conversou com seu irmão mais velho, William, pela primeira vez desde que foi vinculada a entrevista que Harry e sua mulher, Meghan, deram à apresentadora Oprah Winfrey. E a conversa não foi produtiva, disse não. um amigo do um, fofo, um fofoqueiro da família ali avisou que ela não foi produtiva. A entrevista foi vinculada lá no dia 7 de março. Meghan afirmou que uma pessoa da família real havia perguntado... Qual seria o tom de pele do seu filho? Aquele constrangimento, ela não disse quem foi, ficou aquele climão. E agora o príncipe Harry teria ligado para o pai e o irmão e não, não, evoluiu. não evoluiu. Não evoluiu. Dizem, né? Os fofoqueiros reais. É. avisar. Então, segue o Eu,
4: eu, eu assisti nessa, no fim de semana passado a entrevista em português, que eu não sou assim fluente que nem a Ana Cássia, que assistiu uh -huh. um no inglês, é. né na, na Oprah. E eu esperei vir para o Brasil e ter a tradução, que era mais fácil. Mas, uh -huh. olha, uh, não sei o que dizer. Não cheguei a nenhuma conclusão depois que eu
0: assisti essa entrevista. Fiquei até com mais Porque dúvidas. tu ficaste mais, uh, como é que se diz, mais pró- Casal ou pró-rainha?
4: Não, na verdade, não é pró nenhum dos lados. Eu acho que não é fácil, eu acho que não, não deve ser fácil viver aquela vida. É, não deve ser fácil viver naquele, naquele, naquelas circunstâncias. Eu acho que é realmente, como ele falou, é uma espécie de uma prisão, assim... Mas também não me convenceu aquela história de que ela não sabia com quem estava casando, né? É, não. para mim é essa, é pior,
0: é... essa é a pior parte, assim, sabe, o, da, da, daquela conversa toda, não saber com quem ela estava casando, ou, ou, não, com quem ela estava se relacionando. Claro que depois ela sabia quem era, mas no início ela não sabia quem ele era, tá bem.
4: É, eu não me convenceu. E assim, ó, outra coisa que também me... me... Tá, eu achei, se é verdade que foi cortado deles é, a segurança, né? Eles dizem que o, que o filho dela não teria segurança, é, né? E que, e que tiraram a segurança do Príncipe Harry. Bom, e que tiraram o salário, e há uma certa, um certo lamento daquilo ali. Bom, mas é, é, então eu fico me perguntando assim, né... É, Tá, mas não vai mais estar ligado à família. Aquilo é um emprego público, na verdade, não é? Não é? Ele não, é, não é. Ele não é pago. Eles não são pagos. A monarquia não é sustentada pelos britânicos? Sim. Se ele não vai mais servir o povo britânico, então tá, não vai receber. Para mim,
0: né? Sim, mas e, e quantos é, contratos milionários? Quando eu, e, e também tem uma, tem uma outra conversa, né? Porque no início eles optaram por sair da monarquia e resolveram fazer a, toda aquela morar nos Estados Unidos e, a partir dali, eles já começaram com contratos milionários, principalmente com essas plataformas de streaming.
4: Pois é, aí que é é, é, estão, do né? Assim, está é, tá
0: abrindo mão de um salário, uma certa... Não sei se não vai ganhar muito mais com todo esse trabalho que eles vão fazer. Enfim, tem muita coisa aí que a gente nunca vai saber, não é, Lúcia Marcos? É, e a
4: outra coisa que não me convenceu foi as imagens deles alimentando as galinhas. Aquilo ali, oh, não, vocês vão me não acredita naquilo? Não, 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 não. não, não.
0: Corrigindo eu não gosto Cássia, muito corrigindo,
4: do... <risos> corrigindo que tem o chefe de português e, e expressão, literatura, é, a literatura e expressão. É, ele tá é, a imagem que me não me convenceu. Foram o que não me convenceu foram as imagens.
0: Ah, tá bem, foram as imagens. Ô, Lúcia, o que eu eu, eu não eu me incomodo muito é é com aquela foto geral, a, a foto não é a postura de muitas grávidas, assim, quando elas elas estão posando para fotos, ou como, ela, como estava a Megan, é, de vez em quando, assim, sempre boto a mão, assim, abaixo do ventre, assim, né, para marcar bem a barriguinha, para mostrar, assim, olha, eu estou, sim, grávida aqui. Ai, sabe aquela coisa, assim, meio blazer. Não, ai, aquilo me dá um não gosto, não gosto, assim, e ela passou o tempo inteiro naquela posezinha e antes participava lá daqueles seriados todos nos Estados Unidos, né, tirando a roupa, pois enfim, é. e ali estava como a santa, não não sei, não, eu fiquei com, eu sou pró-rainha, já disse aqui para vocês, a pois dupla é. que eu, ela não me acho convenceu. Eu
4: lavar roupa suja em público, assim, é meio deselegante, às vezes acontece, é, né? Acontece, um barraco. Não, né? É aquele tipo de coisa, né? Não é sempre que a gente consegue é. concentrar, é. resolver em casa.
3: Abafar. Abafar, às vezes, acontece no, com as pessoas, assim, em restaurantes. É. Acontece, acontece mesmo. É mesmo, Shopping,
4: acontece, barraco. Tu já teve um barraco, assim, em público, não? Acho que já. Tu já teve,
0: Amacaray? <risos> Acho que sim. É. Barraco, assim, em público, Não, <risos>
4: não.
3: Eu, quando era pequena eu roubei um Lego de uma loja no shopping. Não foi um barraco, assim, mas o pai conta que a dona da loja enlouqueceu porque eu tinha roubado todo o Lego.
0: Sim, mas aí, e aí? É de um Devolveu o Lego?
3: Sim, eu... Que reza a lenda que eu fui pequenininha, entrei na loja, peguei o Lego que eu queria e fui
4: embora. Sim, tu não sabia. Ninguém tinha te explicado que tinha que pagar, né?
3: E daí, quando me encontraram com o Lego, falaram, não, gente, a gente volta na loja, paga o brinquedinho e volta. E reza a lenda que a senhora da loja falou, não, isso aí é um roubo. Queria te enquadrar. Enquadrar ali em alguma lei específica da época e
0: foi um
4: barraco. É, foi um barraco. Dizem, né? Bom, gente,
0: vamos falar então, do... Então, eu também já passei por um barraco desses, porque eu é, roubei uma maçã na, na fruteira. Que e o nome da, do, é, é. Do, da fruteira é. era, os, era a fruteira do seu Guilherme, ficava na Cristóvão Colombo. Eu fico com a minha mãe e lá pelas tantas... Mas eu, é, diferente de ti, Vicente, eu tinha lá uns 7, 8 anos, mas eu sabia o que, é que eu estava fazendo, uhum. porque eu escondi... É, embaixo da Japona... da hum. escola. E quando eu cheguei em casa... eu mostrei para minha mãe... eu disse... né... meio orgulhosinha... assim... dizendo... olha que eu consegui... e ela disse... conseguiu... aí fez todo pagou... não pagou... Né? e eu disse que não... que eu tinha aí... que o seu Guilherme não tinha visto... ela disse... Ah, então... tá bem... então nós vamos fazer uma coisa... nós vamos até lá... tu vais pedir desculpas... e vais devolver a maçã... e eu... quase... Né, morrendo de vergonha, vergonha... ela me levando quase pela orelha... porque minha mãe era daquelas assim, que não deixava barato... e fomos lá... E eu pedi desculpas, e aquela desculpa, aquele pedido assim que tu baixa a cabeça, desculpa, e ela diz assim: como é que é? E aí o seu Guilherme entendeu, eu disse: não ouvi, não ouvi, eu tive que repetir quatro vezes. <risos> seu Guilherme, <risos> nunca mais!
3: Ah, eu não, peguei né? nada!
4: É, Muito não boa. precisa
3: ser só puxando de cabelo, coisas. Oh, não, não,
4: não, não, é verdade. Uh, 5h20, temos a pesquisa do Clodovil. Vamos. Ah, Não vamos falar do tempo, né? Até choveu, né? Parabéns, Vicente, tu acertou. Opa, que delícia! Parabéns, parabéns, ah, que reconhecimento público aqui. Acertou uma vez na vida, choveu. Tá. Ana Cássia Enres, professora Ana Clodovil. <risos>
0: presente, Lúcia Amados, <risos> atenção, aluninhos, preste atenção, mas sabe por que que eu resolvi, Lúcia e Vicente, fazer uma, é, buscar mais algumas informações é, sobre o Clodovil, que hoje é, marca é, o dia da morte do Clodovil, que foi em 2009, porque o Clodovil, apesar de ter sido uma pessoa muito polêmica, é, tinha gente que odiava o Clodovil... e tinha aqueles que amaram o Clodovil. Eu, particularmente, tinha uma admiração pelo Clodovil... porque ele conseguiu traduzir... e ele conseguiu mostrar para as pessoas comuns... a importância e o significado da moda. É, o Clodovil, para quem não lembra... para o Vicente, talvez não lembre do Clodovil, porque é muito novinho, né, é, Clodovil Hernandes, ele era um estilista, depois ele virou apresentador de TV, e também foi deputado federal. Ele, é, Clodovil, ele, assim, teve, foi numa época que teve também o Dener Pamplona, que, que era de uma... É, numa leva aí de costureiros... figurinistas... aqui no Brasil... e que vestiam principalmente... atrizes... e as socialites brasileiras... bom... O, e o Clonovil... então ele chamou a atenção... porque foi um dos primeiros... a explicar aqui no país... o que era a moda... então para leigos... e de que forma nós mulheres... poderíamos utilizá-las... utilizar a moda a nosso favor e ele gostava de produzir alta costura, mas ele também procurou socializar a moda, tornando a moda acessível para a população. Ele ficou muito conhecido pelos comentários ácidos, e, mas a, o Clodovil, ele era um cara, assim, muito culto, ele falava francês, espanhol, além do português, e gostava de uma polêmica. Ele foi eleito em 2009, 2006, deixa eu ver, não 2000. Ele morreu em 2009. Ele não conseguiu terminar uh, o seu mandato um, que iniciou em 2000, isso, é, em, que seria até 2011. Foi isso. Eu não, não peguei é. bem essa parte aqui, mas agora eu lembrei dessas datas. É, ele tinha uma língua muito afiada. E ele foi acusado duas vezes de racismo e respondeu a dois processos criminais no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, por isso que tinha toda essa polêmica em torno desse personagem, dessa personalidade. Mas ele, ele marcou a sua época.
3: Hum, muito bem, viu?
4: Palmas, Bom, né? É, pois é. Palmas, para a casa é muito boa a pesquisa, mas os ouvintes não estão preocupados com isso. Um plano, viu? Não, eles estão preocupados com outra coisa. Ai, Jesus, cadê o... Zap 99.3
1: Oferecimento Corelog Fuel Boxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa, o seu negócio.
4: Os ouvintes, Ana Cássia, especialmente os jovens, hum. <risos> querem saber o que é uma japona, Ana Cássia. Ah, eu não acredito que <risos> você perguntando isso. São vários. Eu não acredito nisso. Até eu sei é... que é uma japona. Como que tu sabe? Tu via nos museus? Não é da tua época uma japona. Não, não. Por favor. Por favor. Ai, Minha mãe mas... até hoje chama de japona. Ah, Tem a japona aí. Ah, e... A tua mãe é bem mais jovem que eu, hein? A tua mãe é dona Lúcia, né? Sim, Poxa, a Lúcia. Vida.
0: Japona, senhores é, mas ouvintes Mas pegou mal a Japona
4: é, Aqui entre os ouvintes
0: Pegou mal pegou a Japona, mal. pois é Mas eu também, no interior, a gente usa muito ainda Pega Japona lá, não esquece a Japona Mas eu, 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 eu concordo Que essa é uma, é, digamos, é, esse tipo de casaco, esse tipo de abrigo, ele hoje é conhecido como jaqueta, né, muito mais conhecido como jaqueta, mas ele é um casaco é, mais curto, ele não é um, digamos, um casacão... Um daqueles que vai até o joelho ou até o midi, eh, geralmente eh, as japonas elas eram mais curtas e faziam parte do nosso uniforme eh, de inverno. Eu lembro essa japona aqui quando eu estava com a lá do meu do meu furto <risos> lá no seu na, na venda do seu Guilherme ela tinha assim uns, uns botões dourados e inclusive tinha um, um assim eu não sei como é que chamava aqui um tipo de um é, é, uma passa cinta aqui assim na, 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 no punho e também ali com botões dourados enfim era um era um casaco bem grossinho curto e que nós íamos para o colégio, né, e claro, tinha a japona da escola e as japonas para o dia a dia, enfim, japona Norton, era isso que eu me lembro, Norton, mas são ouvinte, as famosas jaquetas. Nosso
4: ouvinte Norton está dizendo que tem 53 anos e que usou japona, que ele não sabe o que, que é Viu? pantalona. E o Elmo Ló está perguntando se Japona é uma japonesa grande.
0: Pode ser. Tu, tu sabe
4: que tinha uma piadinha que
3: era o tinha uma manchete internacional que era um oriental sobreviveu a uma tempestade de neve porque ele estava com a Japona. Tum, 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 Hum, tá mas, bem. Será que a,
0: mas ele é, devia é. estar com uma japona impermeável, Não, é, né? isso, é. Japonês. Isso, isso. Ah, não, não, japonês. Ah, entendi. Tá ah, bem. Era tá. Essa piadinha.
4: tá bom. Vamos para o intervalo, hein, gente, que os nossos ouvintes merecem coisa melhor né, do com que certeza. nós contando essas piadas sem graça. E hoje a gente vai falar sobre jornalismo com a Elisa Ferrareto logo depois do intervalo.
3: Frechada
4: do teu olhar,
2: Meu peito até parece. Sabe o que? Tá de tirar
3: Não tem mais onde furar. Não tem mais onde tanto levar.
4: Frechada do teu olhar, Meu peito até parece. Hora certa. Na Band News FM.
1: Oferecimento Infinity U. Clínica estética especializada em você. No pátio 24, em Porto Alegre. 5,27. A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive ou acesse auditopcar.com.br. Top Car, welcome to the top No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
0: Infiniti U, clínica estética especializada em você beleza, saúde e bem-estar em um só lugar Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua 24 de outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp. 994586065 E nos siga no Instagram. Arroba Clínica Infinity U. Especializada em você.
1: Mulheres são símbolo de amor, sensibilidade, coragem e determinação. São guerreiras que travam batalhas com o coração e merecem respeito, reconhecimento e admiração. No mês da mulher, ofereça um prato especial do Tartone para elas que fazem a sua vida mais feliz. Uma homenagem do Tartone Restaurante 996158784 ou peça pelo iFood.
4: Você já conhece a loja virtual da Rabush, com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil. Primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Rabush.com.br, moda para mulheres de sucesso.
1: Seu novo jeito de saborear chocolate chegou! Com a linha Sabores das Emoções da Bom Princípio Alimentos, você pode se deliciar com creme sabor chocolate nas opções ao leite ao leite e branco, ao leite com amendoim, branco com cookies e meio amargo. Representando deliciosas emoções, como amor, felicidade, alegria, gratidão e coragem. Acesse o site da Bom Princípio e encontre um supermercado perto de você. Ou compre pela loja virtual. loja.bomprincipioalimentos.com.br Você está ouvindo Band News Happy Hour.
4: 5 horas 30 minutos, estamos de volta com o nosso Point News rap Hour, oferecimento de Zeiss Vision Center, uma loja especialista em lentes Zeiss, no Barra, Moinhos e Iguatemi, forno abastecido com lenha ecológica, Montecchio, Pizzaria Pizza com Carinho e FMP Direito para a Vida, Vá além na carreira, faça um curso pós-graduação em AD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
3: Um lote com 318.200 doses da Coronavac fabricadas no Butantã chegou ao Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, os técnicos ainda não definiram quais grupos irão receber as vacinas desta remessa, que pode ser destinada tanto à primeira quanto à segunda aplicação. A saída do general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, após dez meses, foi recebida com alívio por oficiais do Exército. Ainda com o futuro de Pazuello incerto, o maior receio entre os militares agora é sobre a possível volta do general às Forças Armadas após deixar o cargo político. Esses oficiais defendem que o ministro, que é general, vá para a reserva. As informações são de uma reportagem do jornal O Globo. E a Organização Pan-Americana de Saúde pede que países mantenham imunização contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca. A entidade informou que os lotes que foram associados aos eventos de trombose não vieram para as Américas. Mais cedo... O ministro da Saúde do Reino Unido também se manifestou e pediu que a vacina continue sendo administrada na região.
4: O novo Happy Hour começou junto com a pandemia de coronavírus. né? Quem nos acompanha aí há um ano já sabe e desde lá, a gente tem falado muito de tudo que essa pandemia nos trouxe, no aspecto da saúde, da ciência, no aspecto emocional, as mudanças nos negócios, na educação, enfim, tentando olhar de vários ângulos tudo isso, inclusive de dentro dos hospitais, em conversas com médicos e pessoas que estão atuando na linha de frente dessa pandemia. Mas você já pensou nas pessoas que estão na linha de frente dentro dos hospitais, mas não necessariamente são profissionais de saúde? Pois pensando nisso, a gente escolheu a convidada de hoje para o nosso Happy Hour para falar de jornalismo, de pandemia, de fake news. Ela que é uma jornalista profissional há 35 anos, coautora é, do livro Assessoria de Imprensa, Teoria e Prática, um dos principais manuais dessa área, atualmente já na sétima edição. Ela trabalha há 27 anos como assessora de comunicação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É a nossa colega jornalista Elisa Ferrareto. Elisa, muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Lúcia, Nacácia,
2: Vistente. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite por essa oportunidade de, como tu dissesse, falar sobre uma área de atuação do jornalista
4: e dos profissionais do hospital
2: que a maioria da população não
4: conhece. É, é verdade e, e é muito interessante porque tu tá no meio do furacão mesmo né Elisa tu tá vendo muita coisa tá vivendo muita coisa é, eu queria começar te pedindo para nos explicar para os ouvintes qual é como é que é o trabalho de um assessor de imprensa e especificamente no teu caso já há quase 30 anos trabalhando como assessora do clínicas nesse caso específico que, que, que características tem a assessoria de imprensa de um hospital
2: Bom, Lúcia, uh, para o ouvinte entender, o, o jornalista que trabalha em assessoria de imprensa, ele é um intermediador de informações entre, no caso, o hospital em que ele trabalha e os jornalistas que estão aí nas rádios, nas TVs, nos jornais, uh, nos portais de informação. Se o ouvinte, um dia de manhã cedo, liga o rádio, a TV, abre um jornal, enfim... Ele, às vezes, vai ver em vários veículos de diferentes grupos uma mesma notícia. Por exemplo, uh, a divulgação de uma pesquisa do hospital de clínicas, dando conta de que a variante P1 da pandemia do coronavírus uh, está disseminada coletivamente. Uh, não sei se alguma vez esse ouvinte já parou para se perguntar como é que todos esses veículos, ficaram sabendo dessa notícia ao mesmo tempo. É. E aí é que está o trabalho do assessor de imprensa. Ele está ele dentro do hospital, ele tem acesso à informação, ele trabalha essa informação jornalisticamente e passa para os veículos, que então vão fazer a divulgação para a população. Esse é o papel básico de intermediação da informação, para que ela faça esse caminho lá de uma instituição até o grande público. E nessa pandemia de Covid-19, né, que a gente está há um ano já nessa luta aí, é, assim como os jornalistas de veículos de comunicação estão tendo um papel essencial no sentido de levar informação, orientação para a população, é, também os assessores de imprensa dos hospitais, das unidades de saúde, justamente porque eles facilitam que essa informação chegue na ponta. Então, lá no começo, em fevereiro, março de 2020, o que, que a gente tinha? Uma situação nova para todo mundo. A gente começou a ouvir as notícias vindas da China no, no iníciozinho do ano, que tinha um novo vírus circulando. Aos poucos, a gente foi se dando conta da gravidade da situação, do tamanho do problema. Uh, a gente foi aprendendo como é que a gente tinha que se cuidar, o que, que tinha que fazer para prevenir Uh, fomos descobrindo muitos aspectos novos da doença, assim como descobrimos até hoje, né? porque essa pandemia se caracteriza por isso, um cenário muito dinâmico. Então, desde lá do começo, a assessoria de imprensa autoclínica, e assim como a do Conceição, a do Moinhos, a do São Lucas, a do Mãe de Deus, todos os hospitais aí, estão, estão trabalhando intensamente no sentido de fazer essa informação chegar lá na ponta. A gente abastece os veículos de comunicação com informações e também faz algo mais importante ainda, que é intermediar contatos com fontes de referência. Quer dizer, é, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pesquisadores, dirigentes de hospitais, para que essas pessoas que têm autoridade, que têm um conhecimento com um embasamento científico, possam conversar
0: com a população e passar informações para ter dúvidas. Elisa, Ana Cássia aqui, tudo bem contigo? Muito obrigada mais uma vez por estares conosco e trazer essas informações aí super importantes desse trabalho que vocês fazem aí no Hospital de Clínicas. Nós que acompanhamos... É, rotineiramente, né, o trabalho de vocês, nós já hum. estamos mais familiarizados com, com o que vocês fazem e, e também tentando é, ajudar aqui os nossos ouvintes a entenderem mais a importância do trabalho aí de vocês, por exemplo é, era antes da pandemia é, era muito comum é, por exemplo, na, na chegada do inverno, por exemplo hum. das emergências dos hospitais na, aqui no Rio Grande do Sul uh, chegarem no seu limite né? as emergências lotadas e, e geralmente tem um período, é, como tu dissesse, que vários veículos uh, apresentam né? quase que a mesma notícia bom, aquilo ali era um momento, né? e, e sempre a gente vinha acompanhando e chegava ali no inverno, emergências lotadas uhum. Com a chegada da pandemia, o que, que mudou e de que forma vocês trabalham essas notícias e quais são as maiores dificuldades?
2: Ana Cássia, grande pergunta. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre isso. Eu acho que tem duas grandes diferenças. Tu citasse a questão das emergências. Uh, como a Lúcia falou no começo do programa, eu tenho 27 anos de hospital de clínicas. Quando eu comecei uhum. a trabalhar lá, é, emergência lotada era meio que um tabu. É, geralmente, a informação surgia na mídia na forma de denúncia. Ah, o clínicas, do outro hospital tá com a emergência lotada, uh, teve que fechar momentaneamente as portas, e isso passava uma impressão, de que estava sendo recusado atendimento ou algo assim. Então, há muitos anos atrás, a gente começou no Clínicas a traçar uma estratégia de portas abertas, de proatividade e portas abertas. Ou seja, a emergência atingiu um patamar determinado. Não vamos esperar que alguém venha reclamar ou denunciar né, e que isso tome um aspecto diferente da realidade. A gente passou a chamar a imprensa para dentro da emergência mostrar, através de depoimentos, de imagens, de fotografias, qual era a realidade. Então, isso é uma prática muito comum, desde então, no hospital de clínicas, a gente trabalhar de portas abertas, mostrar as coisas. E na pandemia de Covid-19, isso não é possível, né? Ou é menos possível. Uh, a gente tem um CTI, um centro de tra tratamento intensivo no Clínicas, hoje, que tem 105 leitos em sua capacidade ideal, mas está trabalhando, na verdade, muito acima dessa capacidade, dessa capacidade com leitos, digamos, improvisados em todos os espaços possíveis. A gente já chegou, no início da semana, a atingir quase 150% de ocupação e a gente não pode levar a imprensa lá para dentro para ver isso. Nós temos que contar isso. Né? A gente até já fez no Clínicas recentemente a estratégia de... Produzir algumas fotos, alguns vídeos e encaminhar para a imprensa para que ela pudesse ver e mostrar isso. Porque no contexto todo que a gente está vivendo, infelizmente, às vezes, as informações já parece que já não dizem mais muita coisa. Elas se tornaram repetitivas, cansativas para algumas pessoas. Então, a gente chegou num momento que precisa mostrar. E tem essa limitação. Né, de não poder dizer, não, hoje tem toda a mídia para cá que nós vamos mostrar como é a realidade. Essa é uma dificuldade que exige criatividade e que exige também uma relação muito grande de confiança do assessor com o jornalista de veículo. Porque a gente produz informações, a gente passa dados, a gente mostra imagens e a gente parte do pressuposto de que as pessoas vão confiar nessas informações e imagens, tem que elas tenham podido coletá-las direto na fonte.
4: Aí é um desafio... é, Pode concluir, Elisa, que eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com isso.
2: É, não, eu só ia dizer que é um desafio que tem sido muito bem uh, resolvido, né? tem sido, uhum. digamos assim, um sucesso, porque realmente se estabeleceu, sempre houve uma relação muito boa com os jornalistas de veículos, mas agora mais do que nunca. É uma relação de muita confiança e, digamos assim, de interdependência e também de solidariedade.
4: E, Elisa, a gente tem que falar também na questão das fake news, né? Quer dizer, como se não bastasse tudo isso que a gente está vivendo, também tem as fake news que já estavam fazendo parte, infelizmente, da, reali da nossa realidade há um tempo. Cresceram muito nas eleições nos últimos anos. A questão da polarização política do país e em meio à pandemia foi muita fake news. Eu, recentemente, é, a assessoria, inclusive do Hospital Munho de Vento, teve que divulgar uma nota oficial Sim. em resposta a um vídeo de uma pessoa que se deu ao trabalho, assim de uma maneira super irresponsável, de ir gravar um vídeo no Hospital Munho de Vento, dando a entender, sugerindo que os hospitais estavam mentindo, que não era, não tinha essa situação toda que, que vocês estão enfrentando. Quer dizer, é mais um problema. É. <risos> e é, já... e é né, no caso dessa pandemia, que vocês tão, estão todos sobrecarregados. E, e essa sobrecarga do hospital, obviamente que ela reflete também na assessoria de imprensa do hospital, né? Como é que é lidar com isso?
2: É, exatamente. Esse exemplo que tu citaste do Moinhos é um exemplo emblemático. Foi naqueles dias em que o hospital anunciou que estava comprando um container para a eventualidade de eh, ter uma maior, maior, maior quantidade de corpos para armazenar, né? Vamos falar claramente. E foi produzido esse vídeo infeliz. Quando a Ana me perguntou antes... Quais eram as diferenças do trabalho na pandemia? Eu disse que tinha dois grandes desafios. Citei o primeiro, que é dessa restrição de acesso dos jornalistas. E o segundo, que eu ia trazê-los, é justamente isso que tu levanta. A questão das fake news. Porque assim como a gente faz um esforço tremendo para que informações confiáveis de fontes de referência cheguem à população, né, quer dizer, são pessoas que têm... Propriedade e autoridade para falar sobre aquele assunto que se debruçam profundamente não só no ao atendimento aos pacientes, mas também a à pesquisa, à atualização permanente diante dessa situação que está sempre se modificando e tentam trazer para o público as informações que têm em embasamento, que são reais. Daqui a pouco a gente tem que contrapor. É esse tipo de fontes, esse tipo de informação com pessoas que dizem eu acho que eu recebi no grupo de WhatsApp da família ou em situações extremas como esse cidadão que resolveu fazer um passeio no pátio de um hospital, produzindo uma notícia falsa no momento mais grave da pandemia. Então, isso com certeza acentua muito a responsabilidade e o tamanho, do volume de atuação da assessoria para ficar sempre atento a essas situações que surgem e sempre que possível procurar desmenti-las, esclarecê-las à população através dessas fontes de referência. Mas confesso que às vezes não é uma batalha fácil. É. Porque, e... Principalmente em função das mídias sociais, dos grupos de WhatsApp em que essas, essas informações circulam de uma forma descontrolada.
0: Elisa, nós temos que fazer um breve intervalo comercial, vamos pedir a gentileza de aguardar aí na linha. Nós já voltamos, nós estamos conversando hoje com a jornalista, com a assessora de imprensa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Elisa Ferrareto. Já voltamos
2: e amar como outra, qualquer do planeta Maria Maria, é o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta. De uma gente que ri quando deve chorar, e não vive apenas aguenta.
1: Você conhece a Montec, o Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assadas em forma lenha ecológica, entregue ainda quentinhas em uma embalagem térmica. Tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br pizzariacombr Montecchio, pizza com carinho. Seus arquivos estão tomando conta de seu escritório? É aquele em que a gente sabe que nunca está sozinho. Um lugar reconhecido não só por quem vê do lado de fora, mas também por quem constrói do lado de dentro. E nós somos feitos de pessoas. Juntos, colecionamos mais uma conquista. Somos a quinta melhor empresa do Brasil para se trabalhar pelo ranking de 2020 do GPTW, na categoria Terceiro Setor. E o mérito é nosso. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
4: 5 horas e minutos, estamos de volta com o Happy Hour, oferecimento de FMP, direito para a vida, empatia e atendimento com excelência. É a Montec, o Pizzaria Pizza com Carinho e Zay's Vision Center, com consultores especializados, as mais famosas marcas, em Armações, o máximo de conforto em uma loja. Venha conhecer, e tem uma nova experiência em compra de lentes. Zais Vision Center no Barra, Moinhos e Guatemi.
3: Primeiro dia de vacinação dos idosos a partir de 75 anos ou mais contra a Covid-19 foi marcado por filas em postos de saúde aqui de Porto Alegre. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é que mais de 6 mil pessoas na faixa etária dos 75 anos foram imunizadas aqui em Porto Alegre. A pasta afirma que a vacinação está garantida para todo o público das faixas etárias desta primeira fase da campanha. Phil Cruz diz que a fábrica do Rio de Janeiro está quase pronta e que a produção do IFA, da vacina, começa no mês de maio. A fundação iniciou as entregas e prometeu 6 milhões de doses com insumo importado por semana até o mês de julho. E Moscou convocou o embaixador da Rússia dos Estados Unidos após a declaração de Biden sobre Putin. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos disse que o presidente russo enfrentará consequências por ter autorizado esforços para prejudicar a campanha de Biden e apoiar a reeleição de Donald Trump com a disseminação de informação. Ele também qualificou o líder russo como assassino. Nossa.
4: Da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponta Hoje a gente está ouvindo aqui no Happy Hour a jornalista Elisa Ferrareto, assessora de imprensa do Hospital de Clínicas no, nos contando um pouquinho desse, desse mundo aí do, do jornalismo e da assessoria de imprensa é, num hospital nesse momento que a gente está vivendo e eu queria voltar justamente por aí Elisa eu queria te pedir um panorama do que tu tem visto nos últimos dias, é, se dá para enxergar uma luz no fim do túnel, se aparece alguma algum sinal de que, de que esse isolamento vai melhorar um pouco a situação é, nos hospitais. O Clínicas é uma referência no atendimento à Covid. Eu acho que é o hospital que tem mais, é, é, que atende maior número de casos, né, Elisa?
2: Exato. O Clínicas foi designado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado como hospital de referência para casos críticos, né? Então, a gente tem todos esses leitos de CTI, que eu mencionei antes, mas enfermarias especializadas hoje, muitas delas, infelizmente, com diversos pacientes em ventilador mecânico que deveriam estar em CTI, mas não há leitos suficientes na, na emergência, a mesma situação... Nós estamos, no momento, com uma superlotação no centro obstétrico, na UTI neonatal. Então, o quadro, de uma forma geral, é bem difícil. Uh, e é claro que também tem o um outro lado, que é, ao longo deste ano, durante um, um vasto período, muitos meses deste um ano, uh, a necessidade de suspender serviços de atendimento para outras doenças. Uh, então, muitas a maioria das consultas de ambulatório, das cirurgias não urgentes, transplantes, inclusive, não estão ocorrendo. Né? Ocorrem só nos casos extremos. E a gente sabe que essa é uma conta que vai ser paga, está sendo paga e vai ser paga durante muito tempo, aí, porque são muitas pessoas que estão deixando de fazer os tratamentos ideais para câncer e tantos outros problemas que necessitariam de um acompanhamento maior. Sobre uma luz no fim do túnel, Bom, gostaria de estar aqui num happy hour e dizer, gente, estamos enxergando, mas infelizmente essa não é a realidade ainda. É, tudo que a gente sabe pelos dados eh, epidemiológicos é que ainda é muito cedo para que esse isolamento de que está completando três semanas tem a repercussão no número de, de na redução no número de atendimentos em CTI e desses casos graves todos em enfermaria e emergência é, seria preciso mais um tempo de isolamento para que esse esses essa repercussão positiva digamos assim realmente pudesse começar a acontecer a gente tem vivido nas últimas semanas um, um acréscimo praticamente diário de número de casos em todas essas unidades. É uma situação bastante estressante para todos. E todo mundo muito preocupado né com o que vem pela frente, a vacinação ainda ocorrendo num ritmo muito é. longe do ideal. E agora, com o anúncio da retomada da cogestão a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente espera que haja responsabilidade, consciência da população, no sentido de que não voltem ou não continuem a acontecer aquelas aglomerações, festas, as pessoas sem máscara, sem distanciamento, porque senão a gente vai ficar num eterno ir e vir, né? como já aconteceu ao longo desse ano. Chega num pico, daqui a pouco, pelo próprio comportamento do vírus, os casos diminuem, daqui a pouco eles retornam e chegam num pipa tipo ainda maior. E Sim. a gente espera que não tenha que viver essa situação
4: por muito mais tempo.
3: A Ana, acho que desligou o microfone. É,
4: Ana, então vou perguntar eu. Tá. Não, vamos lá. Já não, pode, ter, pode deixar que eu tem, pergunto.
0: Já... Não, vamos Elisa, brigar Elisa hoje... Não, não vamos brigar. Elisa, é uma uma das atividades do do assessor de imprensa, também é cuidar da imagem e da reputação de uma entidade, de uma instituição, de uma empresa. É possível recuperar a imagem e a reputação de uma organização quando ela passa por uma crise de, de credibilidade, na tua opinião? Uh, é difícil, mas
2: jamais impossível. Depende, claro, do tamanho da crise uh, e, principalmente, da postura que a instituição adote para, uh, digamos, limpar o seu nome. É, eu acredito que sempre que a gente possa agir com transparência, com objetividade com humildade também, diante de um eventual erro, de alguma situação de crise que tenha sido provocada ou admitida pela instituição. e ela puder ter essa postura humilde e transparente, sim, isso é possível.
4: Elisa, a gente está quase terminando, mas eu, eu preciso te fazer essa pergunta e depois eu quero uma dica é, tua de cultura para tu compartilhar com a gente. Mas eu queria te perguntar o seguinte... É... Eu, eu mudei, o jornalismo aqui, feito no veículo né, de comunicação, na rádio, na TV, mudou muito esse ano. A gente teve que se adaptar, nos adaptamos, é, são circunstâncias eu acho que a gente vai levar muito do que, do que aprendeu aqui e, e dessa transformação, a gente vai levar para frente. E eu tento olhar as coisas, na medida do possível, com um olhar um pouquinho otimista, uhum. é... O jornalismo que tu faz, que a tua equipe faz dentro do Clínicas mudou com esta pandemia e tu, Elisa Ferrareto, jornalista, o que que essa pandemia te trouxe pessoalmente também?
0: Eu só eu queria, que... Lúcia, sim, eu só queria complementar essa pergunta da Lúcia, Elisa, é se tu consideras o trabalho que tu fazes como assessora de imprensa um trabalho, uma atividade jornalística. Sim. Uhum. É,
2: existe essa polêmica, né? Talvez o ouvinte não sabe. E embora a grande maioria dos assessores de imprensa sejam jornalistas, existem disputas legais e questões aí que discutem se o assessor de imprensa é ou não deveria ser ou não jornalista. Eu particularmente acredito que sim. E o trabalho que eu faço, que só para citar duas pessoas que são lá no Hospital de Clínicas, que realmente estão na linha de frente do atendimento à imprensa. São dois jovens jornalistas, o Rodrigo e o Stor, que estão fazendo um trabalho incansável para fazer circular as informações, atender os jornalistas, intermediar contato. É puro jornalismo. É... Talvez não se aplique a todas as situações da assessoria de imprensa, mas nesse caso eu acredito firmemente que sim. E sobre o que a Lúcia comentava né, sobre as mudanças, é, tudo mudou muito. né, a, a rotina profissional da gente, o horário de trabalho, os processos e também as relações. E eu, particularmente, uma coisa que também me dá um alento e talvez uma visão um pouco mais otimista para o futuro são as experiências que eu tenho tido no contato tanto com as fontes, quanto com os colegas de veículo, uh, que a gente mostra, a gente percebe desculpe, uma relação não só de trabalho, de muito trabalho, de muita confiança, de muita parceria, mas também de muita solidariedade e até mesmo de afeto. Tem muitos jornalistas e que, com quem eu tenho conversado ao longo desse ano aí a gente hoje basicamente se conversa pelo ar. Pessoas que eu nunca vi pessoalmente, pessoas que eu fui conhecer agora durante a pandemia. E quando a gente troca uma mensagem lá para saber um número, uma situação de lotação, para marcar um depoimento de um profissional, e daqui a pouco um dos lados, ou o pessoal da assessoria, ou o pessoal do veículo, está um pouco mais para baixo, está preocupado, né? comenta, poxa, que situação horrível. E aí daqui a pouco vem a resposta. Ah, força aí, guria, fica firme, vai passar, manda um coraçãozinho, manda um beijo. Uh, eu tive um, uma situação, eu fiz aniversário recentemente, no um domingo, e foi um dia de muito trabalho, desde muito cedo de manhã. E ao longo do dia, uma colega de, da imprensa ficou sabendo que eu estava de, de aniversário, perguntou se eu ia comemorar, e se achava que estava difícil. No outro dia de manhã cedo, ela me mandou uma mensagem perguntando e aí, conseguiu tomar pelo menos uma taça de fumante, comemorou teu aniversário. É uma pessoa que eu conheci cinco ou seis dias atrás. É, uhum. O que eu quero exemplificar com isso é assim, essa relação que se, se acentuou nesses últimos tempos, de não terem apenas profissionais trocando informações ou marcando coisas, mas também de se apoiando, se, apoiando, se ajudando, Sim. Uhum. sendo solidários e querendo, quem sabe, contribuir para um futuro melhor.
4: Muito lindo te ouvir, Elisa. Nossa, foi muito bacana. Pena que já estouramos o nosso horário aqui. Então, só para fechar, só nos dá a tua dica que eu tu separou um para gente. Bom, menos. Sim, é, tá. é cinco segundos, tá. então eu só então. quero mandar. Ana. Ana. Ana!
3: A dica, Elisa.
2: Não. Bom, eu vou sugerir um livro que é dos anos 40, de 1942, escrito durante a Segunda Guerra se chama a Longa Noite sem Lua do John Steinbeck é um livro sobre resistência sobre aprendizados sobre a gente não se deixar bater num pequeno é, numa pequena cidade da Europa há uma invasão de tropas nazistas e eles tentam dobrar aquela população que é uma população simples não tem armas e resiste com a sua dignidade no final do livro, o prefeito da cidade é, vai para o pelotão de fuzilamento. E antes, uh, o coronel nazista tenta, tenta convencê-lo a que ele uh, convença a população a não resistir, porque nessa altura eles já estão se armando. E aí, para terminar, essa, essa pessoa que vai ser executada diz: Saiba, senhor, que não há nada que possa mudar o inevitável serão destruídos, expulsos daqui. Nosso povo não gosta de ser conquistado, senhor. E por isso, não se deixará conquistar. Homens livres não podem começar uma guerra, mas uma vez que outros a comecem, podem continuar lutando, mesmo na derrota. Já os homens que seguem um líder, que obedecem cegamente às ordens de um líder, como um rebanho, são incapazes de fazê-lo. Embora sejam eles que sempre ganham as batalhas, são os homens livres que ganham as guerras. Irá descobrir que não há escapatória para isso,
4: senhor. Muito bom, Elisa. Muito bom te ouvir. Obrigada por essa aula aí Obrigado, de jornalismo, tá bem? Imagina, eu que agradeço a oportunidade sempre à disposição. Um beijo, um beijo, bom trabalho e parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho da equipe e de todo o Hospital de Clínicas. Essa foi um Elisa beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo. Essa é Elisa Cavareto, jornalista Vicente. Beijo. Vicente. Até amanhã. Vicente tchau, tchau. tá brabo, na né? tchau, tchau, tchau. Beijo.
0: Tchau, que a Você ouviu Band News Happy Hour.